0: Cześć, z tej strony Aleksandra Woszczyk. Witam Was w podcaście Tech z by Rebels. Dzisiaj jest ze mną Przemysław Pączek, CEO Nevomo, czyli dawnego HyperPolin. W Nevomo rozwijacie technologię, która umożliwi szybką, etapową implementację technologii transportu inspirowanego Hyperloopem. Skąd pomysł na Nevomo? jak projekt zmienił się ze studenckiego pomysłu w dynamiczny startup. Jak pozyskać pierwszą złotówkę na rozwój takiego projektu? To
1: prawda. Początki, początki obecnego nevomo, a pod tą nazwą funkcjonujemy od października bieżącego roku, sięgają tak najdalej patrząc nawet końcówki 2015 roku, bo wówczas przy Politechnice Warszawskiej pod opieką naukową profesora Janusza Piechny powstał zespół studencki kierowany wówczas przez, przez Krzysztofa Tabiszewskiego, który wziął sobie za, za cel udział w konkursach SpaceX pod competition organizowanych przez Elona Muska, które polegały na zaprojektowaniu pojazdu Hyperloop, czyli według tej koncepcji nie tyle wymyślonej przez Maska, co jakby przedstawionej światu pod nazwą Hyperloop w 2013 roku, um, tak jak wspomniałem, to nie była jego autorska koncepcja raczej zlepek wielu um, pomysłów, które już od wielu lat funkcjonowały. Taki najświeższy poprzednik no to jest Swiss Metro, lata 70., 80., XX wieku. Um, wtedy pracowano właśnie nad taką podziemną koleją próżniową w Szwajcarii, która miała połączyć Główne, główne miasta, ale to się nie udało. I ja poznałem zespół trochę, trochę przez przypadek. Oni zespół, zespół zbierał na platformie odpal projekt, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, środki przy wykorzystaniu właśnie crowdfundingu nagrodowego na wyjazd do Stanów. I tak, tak w telewizji o, o, o zespole usłyszałem, spotkaliśmy się po jakimś czasie, okazało się, że y, świetni ludzie od strony technicznej, natomiast no nie, nie było nikogo, kto od strony biznesowej miał, miał jakieś doświadczenie. Y, no i faktycznie ten rok 2016 to minął na takich jakby troszkę bardziej poszukiwaniach, pomysłu, co można było razem zrobić. I początek 2017 roku to był ten moment, kiedy, kiedy udało się jakiś wstępny pomysł wypracować. Takim katalizatorem było, był program Scale Up organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, i tam wzięli, wzięliśmy udział w akceleracji z pocztą polską, której organizatorem był, była firma. Gamma Rebels, i to był tak naprawdę taki początek jakiejś formalnej, formalnej działalności. Bardzo dużo w ramach programu się nauczyliśmy przede wszystkim w, w kontekście funkcjonowania sektora, sektora logistycznego. I, i, no i dzięki temu też zaczęliśmy trochę bardziej i dynamicznie poszukiwać własnego pomysłu na na to, jak jak do tej technologii Hyperloop podejść. W międzyczasie zaczęło się już pojawiać kilka kilka firm w Europie, które które też się tym zajęły. Natomiast my w 2018 doszliśmy do wniosku, że warto byłoby pomyśleć o takim właśnie etapowym wdrażaniu koncepcji Hyperloop i wykorzystać przede wszystkim istniejącą infrastrukturę kolejową, która jest olbrzymim aktywem no bo jest to jedyna potencjalnie szybka infrastruktura, która wchodzi w, w te gęsto zabudowane mm. centra miast. Natomiast nadal korzysta tak naprawdę z podstawowej zasady fizycznej jeszcze sprzed z, z 190 lat mm-hmm. czyli tego starcia stalowego koła o stalową szynę e, co nie jest najbardziej no, efektywnym sposobem. Jasne. I tak właśnie w pierwszej połowie 2018 roku pojawiła się koncepcja systemu Magrail, który można potem przekształcić w wersję próżniową. Magrail polega na zamontowaniu silnika liniowego pomiędzy szynami kolei konwencjonalnej po bokach toru magnetycznego i otrzymujemy linię, po której na zmianę mogą jeździć pociągi klasyczne na kołach i pociągi na pasywnej poduszce magnetycznej. Więc 2018 to był no, wtedy już zespół czterech zało- założycieli i, i pod koniec roku kilku inżynierów, którzy, którzy do, nas, do nas dołączyli. Wsparcie firmy TME, Transfer Multisort Elektronik, to jest duży dystrybutor europejski elektroniki. Łódzka firma, która nas pod koniec 2018 roku wsparła w, finansowo na tyle, że byliśmy w stanie właśnie powiększyć zespół i zacząć projektować pierwszy prototyp silnika liniowego i, i lewitacji magnetycznej. Więc pier- jeśli, jeśli padło pytanie o to, jak pozyskać te pierwsze pieniądze, to to akurat w naszym przypadku okazało się, że najłatwiej, znaczy no, skuteczną drogą było nawiązanie współpracy z większą, du- z dużą firmą, która uznała, Naszą technologię na tyle cieka- za na tyle ciekawą, że, że warto w nią było zainwestować jakieś pierwsze, pierwsze środki. No, pozycjonując się oczywiście jako partner strategiczny, wspierający tego typu innowacyjne, innowacyjne pomysły. No i potem pojawiły się już kolejne źródła, skorzystaliśmy z crowdfundingu udziałowego początkiem 2019 roku to była platforma Brytyjska pierwsza polska kampania na tej tej platformie to była już kwota ponad 300 tysięcy euro od od kilkuset inwestorów indywidualnych i w maju 2019 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało nam grant 16,5 miliona złotych, który nam umożliwił już wystartowanie z takimi bardzo zaawansowanymi pracami, pracami badawczo-rozwojowymi. Więc. Yy... Tak, jeśli chodzi o, o same początki, no to na pewno kluczowa była tutaj bardzo duża wytrwałość zespołu tego założycieli w tym, żeby jednak faktycznie nie rezygnować, tylko szukać tej naszej koncepcji, jak, jak taki duży potencjalny projekt jak Hyperloop w pewien sposób przystosować do, do szybszego wdrożenia. No i kwestia właśnie stopniowego budowania... Zespołu, powiększania go w miarę, w miarę pozyskiwania, finansowania i przede wszystkim wyznaczania sobie stosunkowo um, krótkosiężnych um, celów, które są osiągalne, no bo tak jakby dostarczenie takiej technologii na rynek, na rynek, to jest wieloletni, długi, zaawansowany i skomplikowany proces, więc jakby nie da się to zrobić jednym krokiem. Kluczowe jest to, żeby Pokazywać te poszczególne kroki, osiągać kolejne kamienie milowe, no bo to za każdym razem pozwala pozyskać nowych partnerów, nowych inwestorów, ściągnąć do firmy nowych pracowników, więc jakby no, taka strategia krok po kroku jest tutaj absolutnie, absolutnie kluczowa.
0: Sama koncepcja waszego projektu ewoluowała przez lata. Zaczęliście od konkursu Ilona Maska, teraz rozwijacie autorskie rozwiązania. Jak przebiegała ta zmiana? Jak pivotowaliście?
1: Może to nie są takie klasyczne pivoty, ale mhm. jednak um, nazwałbym to może zwrotami strategicznymi, no bo faktycznie początki, ten 2017 rok to były dosyć silne inspiracje, dosłowne koncepcją Hyperloop i faktycznie większość firm europejskich, które w podobnym okresie powstawały, one pozostały jakby wierne te, wiernymi tej idei i starają się raczej stać się integratorem Hyperloopa jako systemu, czyli w puzli dostarczanych komponentów przez różnych, różnych graczy zbudować cały system i raczej oferować go no, rządom tak naprawdę. Jako, jako efektywne rozwiązanie transportowe. Natomiast my w pierwszej kolejności, właśnie w 2018, to był ten zwrot w kierunku tego etapowego wdrożenia czyli już jakby no zdecydowanie mniej dosłownego traktowania koncepcji Hyperloop, tylko tej unikalnej strategii wdrażania, wdrażania Hyperloop w etapach i wykorzystania istniejącej infrastruktury. I to było absolutnie kluczowe, bo myślę, że bez takiego podejścia nie pozyskalibyśmy ani partnerów, ani, ani inwestorów, ani finansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. I drugi zwrot już na mniejszą skalę, który miał miejsce w w bieżącym roku, w, w początkach, to było już takie bardzo mocne skupienie się na kluczowych elementach systemu Hyperloop i Magrail, czyli na napędzie, na zawieszeniu, czyli lewitacji i systemach sterowania, to jakby od początku towarzyszyło naszej działalności, no bo pierwszy projekt badawczo-rozwojowy, czy nawet zanim on się pojawił, pierwszy mniejszy prototyp, to był tak naprawdę silnik i, i lewitacja i uproszczony system sterowania, więc to od początku wybrzmiewało, natomiast w tym roku już podjęliśmy taką bardzo konkretną decyzję, że chcemy rozwijać te kluczowe elementy, i otaczać się gronem partnerów, którzy... Będą dostarczyć pozostałe elementy, czyli no jakby nadwozie pojazdu, firma budowlana zajmująca się kwestiami, wiadomo, tak, firma projektowa. Tutaj, tutaj ten rok to jest partnerstwo z, z hiszpańską, bardzo międzynarodową firmą IDOM, która zajmuje się właśnie projektowaniem infrastruktury kolejowej, wykonalności. Ona wykonywała między innymi studium pierwsze w Polsce, studium wykonalności kolei dużych prędkości w roku, bodajże 2010, trasa Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław. W ramach współpracy z nami teraz zostało to zostało to zaktualizowane o właśnie wariant Magrail, który okazało się, że że ma ma zdecydowane szanse być efektywny ekonomicznie i i jeszcze skrócić czasy przejazdu, co co, co będzie, będzie atrakcyjne. Więc takie dwa nie nazwałbym tego pivotami no bo pivot dla mnie raczej oznacza całkowitą no może nie całkowitą ale już taką bardzo drastyczną zmianę um, rodzaju prowadzonej działalności e, natomiast taki może tro, troszkę bardziej miękka forma w naszym wydaniu w wykonaniu takie dwa duże zwroty ale kluczowy był ten pierwszy czyli odejście od dosłownego traktowania hyperlupa Wymyślenie właśnie McRaila i i tych etapów, a teraz już takie bardzo precyzyjne skupienie się na konkretnych komponentach, gdzie mamy kluczowe kompetencje. I akurat patrząc przez pryzmat branży Hyperloop, która się dynamicznie w ostatnich latach rozwija, a ten rok był znowu przełomowy, Kilka tygodni temu pierwsze testy pasażerskie w Stanach. Początek roku powołanie przez Komisję Europejską ze Komitetu Standaryzującego tą tą technologię, w, w którym to powołaniu też oczywiście braliśmy udział razem z naszymi europejskimi partnerami. To faktycznie jest tak, że żadna z firm Hyperloop na świecie dwóch amerykańskich trzech, czterech w zasadzie, jeszcze jest jedna teraz w Szwajcarii, czterech europejskich, żadna z nich się nie skupia na tych, na tych kluczowych komponentach, na których my się skupiamy, więc to też nam rodzi dużo możliwości partnerstw z nimi dostarczania komponentów na potrzeby chociażby teraz powstających do Europy Centrów Testowych tej, tej technologii.
0: Tak jak wspomniałeś, wśród organizacji wspierających Wasz rozwój jest IDOM. Powiedz, jaki jest Wasz cel podjęcia tej współpracy?
1: Jeśli chodzi o IDOM, to jest to już pierwszy taki duży partner międzynarodowy z branży stricte kolejowej. Oczywiście współpracujemy też z Instytutem Kolejnictwa w Warszawie, czyli z partnerem bardziej naukowo regulacyjnym, no bo oni tak naprawdę w tych dwóch obszarach badawczy, badawczym i, i regulacyjnym e, głównie, certyfikacyjnym głównie, głównie działają Instytut Końców w Warszawie mm-hmm. i to jest już też bardzo długie partnerstwo, jeśli dobrze pamiętam z 2018 roku e, pocz- albo nawet 17 2017 początek. Natomiast idą to jest pierwszy komercyjny partner kolejowy, czyli, czyli no nie, nie instytut badawczy, tylko, tylko firma działająca stricte, stricte komercyjnie z bardzo dużym doświadczeniem. Więc no oczywiście już jakby widzimy pierwsze efekty w postaci, w postaci bardzo zacieśnionej współpracy analitycznej na temat opłacalności wdrażania technologii Magrail, wyszukiwania odpowiednich relacji dla, 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 dla tej technologii. Um, oczywiście na późniejszym etapie na pewno będzie współpraca projektowa, jak już będziemy mieli konkretne odcinki, gdzie, gdzie ta linia miałyby być modernizowana do standardu Magrail. Natomiast wcześniej współpraca z Microsoftem no to jest przede wszystkim wsparcie technologiczne, udział w ich, w ich, w ich programie grantowym, dostęp do, do wielu usług. Wsparcie oczywiście też, też wizerunkowe, więc, więc to jak najbardziej, jak najbardziej było, było cenne. Mieliśmy akurat przyjemność podczas demonstracji tego pierwszego prototypu w październiku 2019 roku gości szefa Microsoft na Polskę, który, który bardzo, bardzo ciepło się też wypowiadał o tym, co, co robimy i o, o, o technologii, którą, którą rozwijamy. Wcześniej współpraca z z polskimi liniami lotniczymi LOT faktycznie, taki wymiar myślę głównie głównie marketingowy, wizerunkowy, dwustronny, trochę też jakby wymiany informacji, temat chociażby centralnego portu komunikacyjnego się się przewijał gdzieś w tle, więc, więc tu jakby jakby To, to też była, była cenna współpraca. Natomiast w tej chwili skupiamy się już przede wszystkim na firmach z branży kolejowej lub okołokolejowej, czyli energetyka, budownictwo i na takich partnerach, którzy będą już w stanie uczestniczyć. W całym łańcuchu wartości technologii Magre systemu Magrail razem razem z nami. No to jest to jest jedno grono. No i drugie grono już bardzo, bardzo intensywnych rozmów to są w segmencie Magrail ym, firmy, które zarządzają infrastrukturą kolejową w Europie, lub, lub są operatorami. A w segmencie Hyperloop, no to właśnie firmy, um, które integrują tą, tą technologię. Więc, więc to są już takie główne kierunki strategiczne na najbliższy rok. Część rozmów jest w trakcie, część będzie dopiero w przyszłym roku rozpoczynana, natomiast już myślę, że na tym etapie możemy powiedzieć, że um, no mamy dosyć zaawansowane rozmowy w dwóch krajach europejskich na temat możliwości właśnie już nawet wdrożenia pilotażowego tej naszej technologii, więc, więc myślę, że w przyszłym roku powinny być już pierwsze tego konkretne efekty, konkretne ustalenia.
0: Skupiacie się na podboju nie tyle rynku lokalnego, co globalnego. Powiedz, z jakim feedbackiem spotykacie się za granicą? Co słyszycie o polskim rynku?
1: Każdy rynek kolejowy jest dosyć specyficzny sam w sobie i i tutaj występują pewne różnice nawet dosyć istotne pomiędzy otwartością na na innowacje pomiędzy poszczególnymi krajami i te różnice są, są dosyć duże. W Europie Zachodniej, tak generalizując, jest bardzo duże parcie na to, żeby szukać nowych rozwiązań, które będą pozwalały na... Digitalizację z kolei, czyli od, odchodzenie od tych bardzo analogowych, starych rozwiązań, szukanie rozwiązań cyfrowych, zastępowanie pewnych procesów. E, przykładowo no Deutsche Bahn zatrudnia, jeśli się nie mylę, ponad 300 osób, które się zajmują cyfryzacją infrastruktury, więc to są już bardzo duże budżety. Współpraca zaawansowana ze startupami, programy akceleracyjne, wpuszczanie tak naprawdę startupów na infrastrukturę i możliwość możliwość testowania różnych rzeczy. Są tacy zarządcy infrastruktury, którzy bardzo bardzo mocno rozglądają się na rynku, właśnie w dużej mierze też też współpracując z, z młodymi firmami za sposobami zwiększania efektywności wykorzystania tej ich istniejącej infrastruktury, gdzie akurat nasz Magre wpisuje się w, to, się w to doskonale, więc jest, jest, generalnie jest bardzo duże zróżnicowanie. Są, są firmy kolejowe w Europie, które mają po kilkadziesiąt lub więcej osób w zespołach innowacji, są takie, które mają tych osób... Można je policzyć na palcach jednej ręki, więc to też są oczywiście dzięki temu zupełnie inne moce przerobowe i inne tempo tempo działania, więc jest bardzo duże zróżnicowanie, natomiast jeśli chodzi o nasz odbiór i tego co robimy, no to, to, to jest on bardzo pozytywny. No myślę, że, że, że można już powiedzieć, że jakby ta weryfikacja wstępna, rynkowa jest na tyle, na tyle pozytywna, że, że warto, warto dalej angażować się, się w tę prace i, i tak jak powiedziałem, no w przyszłym roku już się spodziewamy konkretnych ustaleń co do tego, gdzie takie pilotażowe wdrożenie systemu Magrel mogłoby się, się odbyć. Natomiast w branży Hyperloop już mamy też też współpracę jedną potwierdzoną z z jednym z czołowych europejskich graczy. A w przyszłym roku spodziewamy się kolejnych, kolejnych postępów w tym zakresie.
0: Samą fazę komercyjną, czyli właśnie to pilotażowe wdrożenie, o którym wspomniałeś, planujecie na 2023 rok? Z informacji, jakie udało mi się Tak, m-
1: mniej więcej tak. To znaczy w, w, w nadchodzącym roku y, mamy mieć już w Polsce, y, dzięki właśnie wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszy odcinek takiego pełnoskalowego toru testowego systemu Magrail. Potem prawdopodobnie będziemy go jeszcze musieli troszeczkę w tej lub innej lokalizacji, w tej samej lub innej lokalizacji rozbudować, żeby jeszcze bardziej szczegółowo przetestować pewne rzeczy. No i w ramach, w ramach jednej z rozmów z zarządcą infrastruktury zachodnioeuropejskim jesteśmy właśnie na etapie ustalania zasad przeprowadzenia który mógłby się odbyć prawdopodobnie 22-23 rok i i wtedy też mogłaby się odbyć certyfikacja przynajmniej częściowa tego systemu, tak żeby około 2024 roku on mógł być gotowy gotowy od strony rynkowej. no Oczywiście na to trzeba nałożyć proces cały regulacyjny, bo, bo to też jest absolutnie istotne. Obszar. Natomiast tutaj, chociażby dzięki współpracy z, z Instytutem Kolejnictwa, dzięki udziałowi właśnie w, w pracach, które są prowadzone przez DG MOVE, czyli tą część Komisji Europejskiej, która odpowiada za, za transport. Ostatnio też z tego tygodnia sukces konsorcjum, którego jesteśmy członkiem, otrzymało finansowanie z Shift to Rail. To jest taka główna unijna agenda, która odpowiada właśnie za finansowanie badań, rozwoju, innowacji dla branży kolejowej, więc tu jakby tych gremiów czy organizacji, w których działamy na poziomie europejskim jest już kilka i i to są wszystko doświadczenia, wiedza i kontakty, które są niezbędne też dla procesu regulacyjnego dotyczącego technologii technologii Magrail.
0: Finansowanie pozyskujecie w dosyć niestandardowy sposób, a mianowicie poprzez kampanię crowdfundingu udziałowego na zagranicznej platformie Seeders. Powiedz, z czego wynika ten wybór, czym on jest warunkowany i czy na bazie zdobytego doświadczenia rekomendujecie innym startupom właśnie taką formę finansowania?
1: To znaczy tak, nasz wybór na seeders, znaczy wybór seeders był podyktowany przede wszystkim chęcią zweryfikowania naszego tego wstępnego pomysłu na biznes w jak najszerszym gronie inwestorów to na pewno nie był jeszcze etap, kiedy byliśmy gotowi na pozyskanie środków od inwestorów typu Fundusze Venture Capital, to był jednak zdecydowanie zbyt wczesny etap, etap rozwoju i tu jakby no, nie było możliwe znalezienie osi porozumienia co do co do oczekiwań funduszu, co do, co do wyceny ileś, ilości obejmowanych udziałów, a, a tego, co, co my jakby no bylibyśmy w stanie zaakceptować na tamtym etapie, biorąc pod uwagę pełną świadomość, że Tych rund finansowania przed nami jest jeszcze bardzo, bardzo dużo ze względu na specyfikę technologii, którą rozwijamy, więc tu tu jakby finansowanie z VC na tamtym etapie nie wchodziło w grę. I equity crowdfunding faktycznie okazał się takim skutecznym sposobem, no bo jednak to jest rozproszone grono inwestorów, którzy nie angażują na tak wczesnym etapie dużego jednostkowego kapitału, tylko ta kwota kilkuset tysięcy euro, rozkłada się na kilkaset osób, więc jakby jednostkowe zaangażowanie jest zupełnie inne, więc inwestorzy są są w stanie wtedy nawet to zwiększone ryzyko akceptować, bo potencjał zwrotu jest bardzo duży przy przy oczywiście bardzo dużym ryzyku. No i liczyliśmy oczywiście równolegle na, na wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, no i to się okazało, założenie na szczęście słuszne, czyli, czyli pojawienie się tej pozytywnej decyzji o, o grancie, to jakby sam proces aplikowania o grant i Um, przygotowywania kampanii, no to był ten sam okres mniej więcej czasu, natomiast kampania była trochę wcześniej, rozstrzygnięcie decyzja o grancie trochę później, um, więc, więc dlatego się na to zdecydowaliśmy, a dlaczego Ciders chcieliśmy się sze- szeroko zweryfikować na rynku tych inwestorów indywidualnych, a nie być tak troszeczkę jakby ograniczonym co do takiego dosyć, bym powiedział um, schizofrenicznego podejścia na polskim rynku, może tak to nazwijmy, to znaczy albo podbijania patriotycznego bębenka, o to będzie polska technologia, która podbije świat i wsiadajmy na konie, machajmy szabelkami, albo wręcz zupełnie w drugą stronę, to na pewno nie ma sensu i to na pewno nie ma prawa się udać. Raczej zależało nam na takim trochę bardziej obiektywnym, Oczywiście grono inwestorów z Polski, przynajmniej pod kątem ilościowym, jest jest przeważające jak w pierwszej, jak nie w drugiej kampanii. Ta druga miała miejsce w pierwszym kwartale tego roku, akurat tuż przed paniką COVID na giełdach wywołaną COVID-em. Natomiast już kampanię kończyliśmy w ramach, w ramach tego, tego dużego wtedy spowolnienia w marcu i kwietniu. I co do samej platformy absolutnie polecam, szczególnie w kontekście... Znaczy myślę, że ona jest dobra i dla takich biznesów jak nasze, to znaczy trochę bardziej długoterminowych, jednak grono inwestorów, myśmy w pierwszej kampanii mieli chyba 25 krajów, w drugiej ponad 30, jeśli dobrze dobrze kojarzę, bardzo szerokie grono inwestorów, możliwość tak naprawdę pozyskania środków również na takie bardziej hardware'owe, długofalowe projekty jak nasz. Przynajmniej wtedy wydające się jako długofalowe, no bo z dzisiejszej perspektywy, już jednak y, w, w, uważamy, że, że ten czas do komercjalizacji wcale nie jest tak, tak odległy po tych, po tych zaawansowanych rozmowach. Y, z partnerami, patrząc przez ich pryzmat. Z drugiej strony biznesy, które są dedykowane konsumentom, to też uważam, że jeśli planują ekspansję zagraniczną, to możliwość dotarcia do potencjalnych inwestorów, łamane użytkowników z szerszego grona, z szerszej geografii jest absolutnie ciekawe. Siders w tej chwili jest w trakcie fuzji z Crowdcube, czyli drugą brytyjską platformą i powstanie dzięki temu. Do tej pory one w zasadzie były jako Crowdcube numer dwa, prawdopodobnie Siders numer trzy na świecie. Our Crowd z Izraela był, był tym numerem jeden, natomiast teraz po fuzji no to ewidentnie powstaje największa platforma. Na świecie myślę, że tam już ponad 2 miliardy funtów będzie zainwestowane. I co jest bardzo ciekawe, Cedars jest pionierem rynku wtórnego i to też był jeden z głównych powodów, dla których zdecydowaliśmy właśnie na tą platformę. To znaczy istnieje tam możliwość obrotu prawami do udziałów czy do akcji danej spółki jeszcze przed tym klasycznym exitem, czyli przed wykupem mhm. przez jakiś większy fundusz, czy, czy w ogóle wyjściem ze spółki jej, jej założycieli. I z tego co, co obserwujemy jest to bardzo, bardzo ciekawa opcja, którą, którą inwestorzy indywidualnie doceniają. Oczywiście nie można tego porównać z giełdą, no bo to nie jest ten poziom płynności, natomiast nadal, nadal to, to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, czyli tak naprawdę no, inwestorzy Ci najwcześniejsi spokojnie mogą liczyć na wyjście w perspektywie, nie wiem, nie pięciu lat, tylko na przykład dwóch lub trzech. Po której z rund inwestycyjnych, jakby no ta wycena wtedy, wtedy rośnie i, i, i ona staje się tą wyceną obowiązującą. Po której mogą wchodzić kolejni inwestorzy indywidualni, odkupując prawa do udziałów od tych poprzednich, więc uważam, że bardzo ciekawa, ciekawa rzecz. Chyba tyle. Natomiast jeśli chodzi o same źródła finansowania, to w tej chwili już skłaniamy się coraz mocniej ku inwestorom inwestującym w większe kwoty, niebawem będziemy w stanie poinformować o inwestycji znanego trójmińskiego przedsiębiorcy który wsparł nas ostatnio kwotą kwotą kilkuset tysięcy euro. Otwierając tą rundę finansowania jesteśmy już w trakcie rozmów z funduszami też VC, z podmiotami typu typu family office, czyli czyli takimi zarządzającymi rodzinnymi rodzinnymi majątkami. I w tym momencie już jesteśmy na tym etapie, kiedy mamy Średnioskalowy prototyp, który, który może też będziemy w stanie niedługo niedługo zaprezentować. Są, są już w trakcie pierwsze testy. Mamy bardzo zaawansowane rozmowy zmierzające do komercjalizacji. Zdecydowanie większy zespół, no, istotne wsparcie grantami, więc jakby z punktu widzenia inwestora lokującego już większe kwoty ten poziom ustabilizowania jest na tyle... Na tyle istotne, że, że, że właśnie kwoty rzędu nie kilkaset czy kilka tysięcy euro na pojedynczego inwestora, tylko kilkaset tysięcy euro na jednego inwestora teraz stają się już możliwe.
0: Super. Spotkaliście się z uznaniem doświadczonych ludzi biznesu. Dostaliście zaproszeni do projektu mentorskiego Sebastiana Kulczyka Incredibles. Wasza rada nadzorcza składa się z wyjątkowych, bogatych w wiedzę i doświadczenie menadżerów. Jak wiele młoda spółka może wynieść z takiego wsparcia merytorycznego?
1: O bar- bardzo dużo, to myślę, że to jest w ogóle nie, nie, do, nie do przecenienia. E, zarówno udział w programie Incredibles to jest jeden z trzech mhm. programów akceleracyjnych, w których, czterech w zasadzie, w których braliśmy do tej pory udział był bardzo, bardzo ciekawy możliwość kontaktu z, z samym Sebastianem, świetnym, świetnym, świetnym człowiekiem, jak i z, z jego zespołem czy z ekspertami, którzy byli przez, przez zespół, zapraszani na na zapraszani na poszczególne wydarzenia. Bardzo ciekawe kontakty, mnóstwo wiedzy, czasami wręcz takiego tylko jakby zapalenia lampki. Osoby jednak często z trochę innej branży, z trochę innym punktem patrzenia na świat, rzucające jakieś hasłowe informacje, które potem no, udaje się wewnątrz firmy przetworzyć i, i dochodzi się do wniosku, że faktycznie... To może być ciekawy ciekawy kierunek działania i powinniśmy o tym pomyśleć, także absolutnie tak, natomiast jeśli chodzi o naszą radę doradczą, no to to prawda, to są cztery osoby na ten moment, jedna z Polski, pani Dorota Raben, która... No, współtworzyła firmę Raben Group, jedną z większych europejskich firm logistycznych. Była prezesem zarządu portu morskiego w Gdańsku. Gigantyczne doświadczenie i wiedza z zakresu logistyki. Mnóstwo kontaktów, czyli, czyli właśnie ta możliwość otwierania otwierania drzwi w Polsce za granicą i trzy osoby z zagranicy. Zacznę może najbliżej geograficznie. Wlada z Lasza z Litwy, też nasz pierwszy inwestor, właściciel filii UPS na Litwie, kilku spółek technologicznych inwe- na Litwie, inwestor w kilka spółek technologicznych w Europie. Niesamowita sieć kontaktów, m.in. dosyć dobry znajomy Richarda Bransona z grupy, z grupy Virgin, też już mnóstwo otwar, otworzonych drzwi do naprawdę bardzo wysokiego poziomu decyzyjnego w, w ciekawych dla nas, dla nas miejscach. No i też mnóstwo doświadczenia życiowego, biznesowego, też związanego z, bran- z branżą jakby no, logistyczną w pewnym sensie, kurierską z branżą high-tech, clean-tech, więc, więc absolutnie niesamowite wsparcie. Dalej najnowszy, najnowszy członek rady, czyli Johannes Braun z Berlina, który no ponad, dużo ponad 20 lat działa na rynku kolejowym. Taki najważniejszy jego, jego wyczyn, dokonanie, to jest, był, on był osobą odpowiedzialną za zbudowanie tej pierwszej komercyjnej linii Maglev na świecie w Szanghaju. Ponad 30 km w 22 miesiące, absolutnie rekordowe, rekordowe tempo. I on był odpowiedzialny za całość prac poza jakby stricte tą częścią budowlaną infrastruktury, bo za to odpowiadał chiński partner w konsorcjum. Niesamowite doświadczenie i techniczne, i i wiedza z zakresu zarządzania projektami, bardzo dużo też ciekawych kontaktów takich stricte branżowych, dzięki którym możemy pewne pewne tematy prowadzić znacznie szybciej i sprawniej niż niż bez wsparcia Johannesa. I czwarta osoba, Izrael Amos Ron, który przez kilkadziesiąt lat odpowiadał za główne projekty infrastrukturalne, portowe, kolejowe i, i podobne tam na miejscu, więc też gigantyczne doświadczenie i, i sympatyczny człowiek, więc y, absolutnie tak, no polecam tego typu konstrukcje, y, nasz zespół no, przede wszystkim składa się z, z, z młodych ludzi, znaczy jest jakby ten taki szczebel pośredni, y, większość założycieli no jest po 30, już bliżej 40, więc, więc też to, to doświadczenie pewne udało się nam po drodze zdobyć. Kilka osób, które do nas dołączyło w trakcie, no też już ma po kilkanaście lat doświadczenia zawodowego, więc to absolutnie na tym średnim szczeblu jest bezcenne. Natomiast no, kluczowy jakby grono zespołu, to, to, to są młodzi ludzie jeszcze przed trzydziestką, więc tu szczególnie rada i doświadczenie osób mających po, kil- po, po, po grube kilkadziesiąt lat doświadczenia zawodowego jest absolutnie bezcenne i bardzo, bardzo nam pomaga.
0: Tak na sam koniec chciałabym Cię jeszcze poprosić o radę. Radę dla osób, które planują otworzyć własny biznes.
1: Myślę, że przede wszystkim trzeba wybrać dobry moment, tak z punktu widzenia prywatnego. Bo ja, jakby kończąc studia, miałem pewne pomysły, że może faktycznie wtedy już zaczynać swoim, robić coś, coś na własną rękę, ale mimo wszystko zdecydowałem się na to, żeby pójść do pracy gdzie indziej, popracować. No ponad 10 lat zdobyć trochę doświadczenia i kontaktów. I akurat w moim wypadku to się sprawdziło, co nie znaczy, że że jakby jestem przeciwnikiem zakładania firm na studiach, czy czy prosto po studiach, czy nawet nie zaczynając tych studiów, bo bo, bo ścieżki bywają bardzo różne. Oczywiście bardzo dużo zależy od branży, no bo jeśli mówimy o takich najbardziej klasycznie rozumianych startupach z branży szeroko rozumianej internetowej, no to tu jakby Nie widzę przeciwwskazań, żeby to zaczynać w każdym każdym możliwym momencie. Natomiast na pewno warto się przygotować psychicznie na na kilka bardzo ciężkich lat intensywnej pracy i i ciągłej niepewności co do efektów, czy czy one będą i czy będą satysfakcjonujące. Więc to jest absolutnie absolutnie kluczowe. Unikać tego podejścia, które niestety dosyć mocno na polskim rynku pokutuje, to znaczy weźmiemy grant, weźmiemy dotację, może jakiś fundusz coś nam wrzuci i i jest świetnie, tylko jednak traktować to jako narzędzia do celu, a nie cel, cel sam w sobie, to na pewno. I kolejna sprawa, od samego początku naprawdę albo otaczać się ekspertami, którzy znają rynek, albo z tym rynkiem bezpośrednio rozmawiać, albo najlepiej jedno i drugie, żeby uniknąć sytuacji, że pracujemy długo nad produktem, którego potem nikt nie chce. Tylko jednak od samego początku ten aspekt... To jest bardzo trudne, bo bo szczególnie jeśli to są techniczni założyciele, to bardzo często oni mają Ten produkt to jest ich dziecko i i starają się przekonać wszystkich, że on jest najświetniejszy, tylko najlepszy na świecie. Czasami tak jest, tylko jednak to rynek powinien nam powiedzieć, czy on on faktycznie jest świetny, a jeśli nie jest idealny, to rynek nam powie, co potencjalny klient użytkownik nam powie, co w nim należy poprawić, żeby żeby go chciał kupić i tak.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i za cenne uwagi. Trzymam bardzo mocne za Was kciuki. Powodzenia.
1: Wszystkiego dobrego. Cześć.